0: Avenida Marginal Bem-vindos à Avenida Marginal, connosco os falantes do costume, ao Dalva e Paulo Pascoal. Olá, mais uma vez. Olá! Olá. Olá. Hoje estendemos o convite à professora Fernanda Pontífice, ex-ministra da Educação. É professora de português e atual reitora da Universidade de Luzia de Santo, de Santo Mé e Príncipe. Tem várias publicações literárias sobre a cultura e e as línguas faladas em Santo Tomé e Príncipe. Em 2017, foi uma das oradoras do TEDx São Tomé, onde falou sobre a importância de se falar o forro, uma das línguas uh, faladas, precisamente, em Santo Tomé e Príncipe. Como diria a uh, doutora Fernanda Pontífice, como diria em forro, sejam bem-vindos ao programa Avenida Marginal? A benção é nem nem, tudo um pequeno. Fica aqui. Abençoou. Isto é só para alguns. Olá e obrigada por ter, por ter vindo ao, ao programa. Uh, e eu gostava uh, que começasse uh, por nos explicar o que é que está na base da construção do, do, do crioulo. Quais são as suas origens?
1: O que está na base da construção dos crioulos é, é o encontro de vários povos falantes de línguas diferentes. Uhum. É, como sabe, São Tomé e Príncipe são duas ilhas é, e, à chegada dos portugueses, elas não eram habitadas. As ilhas foram descobertas em 1470, e 1471, mas, quando a coroa portuguesa decide eh, começar a explorá-las eh, só em 1498 eh, eh, opta pela cultura da cana de açúcar era uma cultura que exigia muita mão de obra mão de obra intensiva então era necessário ir buscar mão de obra aonde? a costa africana eh, a, a primeira eh,
0: os,
1: os primeiros contingentes de escravos eh, vêm do delta do Níger do território que hoje corresponde um pouco à Nigéria e eh, predominantemente com pessoas predominantemente do grupo Edo e alguns algumas línguas Bantu eh, e então, o que é que acontece? Por um lado, os portugueses. Por outro lado, os, os povos, os, eh, os, os escravos provenientes do continente, falando línguas diferentes. Então, era necessário, por, por, por eh, eh, necessidade de, de comunicação, eh, havia que inventar uma forma de se comunicarem. Então, emerge uma língua do contacto entre todas essas línguas, não é? E que, no seu processo de desenvolvimento, eh, vai dar origem aos diferentes crioulos existentes em São Tomé e Príncipe.
2: Uhum.
1: E quais são? Pois, os crioulos em São Tomé e Príncipe são o crioulo forro, que é predominante na ilha de São Tomé, o crioulo lunguíe, é predominante, é o da Ilha do Príncipe. Depois temos o crioulo angular, que é falado em toda a orla costeira, predominantemente nos extremos norte e sul da Ilha de São Tomé. Temos ainda o crioulo cabo-verdiano, eh, dada a presença bastante significativa de cabo-verdianos eh, em São Tomé e Príncipe, principalmente nas antigas Roças uhum. uh, Temos aqui vários uh, São Tomenses De origem cabo-verdiana E ainda pessoas Que vieram uh, Em regime de contrato E pronto Temos aqui segunda uhum. e terceira geração Que são de São Tomé e Príncipe Mas uh, que continuam A manter a sua língua Crioula Portanto, o, o crioulo cabo-verdiano É um crioulo importado contrariamente aos outros uhum. três que eu referi que são
0: autóctones de São Tomé e, e doutora Fernanda uh, neste momento em São Tomé e Príncipe quem é que as fala? que geração? pois
1: uma boa questão uhum. <risos> o criolo forro eh, que até antes da independência era eh, digamos que o crioulo, digamos que veicular, porque era o, o, o predominante, é falado pela maioria da população, era falado pela maioria da população, é, foi paradoxalmente com a independência é, e com a adoção do português como língua oficial e como língua de prestígio, o crioulo-for foi ficando para trás. Hoje ele existe principalmente ao nível do folclore e da música tradicional são Tomense. Não é uma língua que se ensine em casa, não é uma língua que o cidadão comum fale em casa com os seus filhos, tanto no âmbito familiar. O Lunguía, do príncipe está eh, mais enraizado, eh, é mais usado ao nível das famílias do príncipe, mas neste momento, nos últimos tempos, o criolo de Cabo Verde está a ganhar eh, em relação ao crioulo, eh, ao autótene do príncipe, que é o Lunguia. Hum. Ouve-se mais falar eh, o o crioulo de Cabo Verde na Ilha do Príncipe do que eh, a, o próprio Lunguier. O angular também está eh, de forma, é falado de forma muito quase que residual, não é? está confinado eh, a, a, a comunidade angular, principalmente no distrito Caué e no distrito de Lembá portanto, nos extremos, como eu dizia. Eh, o que nós devemos dizer é que há uma tendência a, a uma, como é que eu oi dizer, há eh, uma tendência a, 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 a se ir eh, deixando para trás a língua, as línguas crioulas. Existe uma tendência, elas sobrevivem mais, no, 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 como eu dizia. É o nível da música e do folclore.
0: E antes de falarmos nas razões que levam a isso e, e na sua opinião sobre as manter vivas, uh, eu gostava aqui uh, de perguntar ao Paulo, uh, porque o Paulo uh, é, é de Angola, uh, onde uh, essa questão não se põe, não é? Uh, o que, é que o que, é que altera se calhar também a doutora Fernanda Pontivi sabe uh, 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 as especificidades deste de país não é e uh, também a oani dalva uh, a dalva uh, sendo santomense, uh, como é que tu lidas com o, o criolo uh, 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 tu percebes não percebes uh, é, é algo que tu ouves em, ouvias em casa Uh, eu gostava que vocês uh, dissessem, uh, aqui fizessem comentário, então, sobre isto que eu acabei de dizer.
2: Sim. Eu acho que no caso de Angola, e a doutora disse uma coisa muito interessante, que foi quando se adaptou o português, ou quando se impôs o português, né, punhamos assim, porque no caso de Angola as línguas tradicionais eram proibidas, né quando falamos do processo de colonização e tudo mais, estas eram proibidas de falar um, com, com as línguas nativas, e, e o português tornando-se assim na língua oficial e de prestígio, como disse a, a professora O que aconteceu em Angola foi que também foi retirada das escolas Portanto, em Angola agora está-se a tentar resgatar mais também através da cultura, da música De alguma escrita, inclusive já alguns manuais e dicionários Principalmente de Kimbundo e Umbundo Mas, regra geral, foram foram-se diluindo né? porque acho que a, a, a minha geração, por exemplo né? eu já estou na casa dos 40 nós não chegamos, não aprendemos quimbundo, eu não aprendi, a minha avó falava ainda, os meus avós muitas vezes comunicavam em quimbundo mas eu, pronto, sei algumas palavras soltas, mas não consigo manter uma conversa nem nem consigo entender muito da, da língua por isso, porque não havia lugar nenhum em que nós Uh, aprendêssemos, que nós uh, pudéssemos aprender a falar a língua tradicional, que também é regional, né? Depende, dependendo de se for uh, norte ou sul, ou centro, né? tem o Quimbundo, o Mbundo, o Cuanhame, o portanto temos uh, sete línguas nacionais, que até muito, até os anos 90 eram considerados dialectos, mas depois passaram mesmo a ser línguas, porque são línguas, línguas que não sofreram alterações porque não passaram pelo processo de colonização e hum, o que eu me lembrei em Angola é que havia noticiários hum, em língua nacional. Portanto, havia sempre um noticiário em que se falavam as sete línguas, que era para as pessoas nas outras regiões do país, que, no, que não fosse a capital, conseguissem pronto, estar a par de, das notícias. E eu tenho muita pena, tenho muita pena hum, que isso tenha acontecido, principalmente depois de crescer e estudar e perceber Uh, o quão necessário isso faz também para a construção da minha própria auto-identidade, né? Uhum. E, o, e o quão necessário seria para mim, ao menos, saber uma de, das línguas uh, tradicionais um, angolanas, mas que infelizmente não, pronto, vou cantando alguma coisa, vou, vou dando assim, lançando algumas palavras, temos a questão, por exemplo, da influência que a língua, os tradicionais tiveram no próprio português né, as palavras com capa, vive-se isso muito no Brasil com um quilombo, com um cochilo, né, todas essas palavras que são de herança herança ancestral e que passaram a ser usadas, mesmo em, em, em português, quando se fala do fiche e do bué, bueno, né, que foram... Acho que é, a língua nacional transformou-se em calão e, a partir do calão, tornou-se num colo coloquialismo e agora é adaptado para uma linguagem que é usada por quase toda a gente. Uhum. E acho que esse é um processo bonito. Yeah. Uhum.
0: Awani,
3: eu, curiosamente, um, fui aprender mais forro, uh, porque eu sou da ilha de São Tomé, Uh, então, já sabia algumas coisas, sabia uh, como a professora Fernanda frisou, através da, da música, principalmente, uh, houve uma altura que, que, que apareceram uns, uns grupos novos, Mito e G e companhia, que faziam rap com... Uhum. Com forro, eu então aprendia que essas coisas e nem que é moer, e nem quando vou Então fui aprendendo essas coisinhas, mas não falava, entendia mais ou menos, uh, porque a minha avó uh, da parte materna falava algumas vezes, a minha avó da parte paterna nem tanto, falava mais português, uh, e depois quando fui viver para o Brasil aliás, quando vim viver para Portugal uh, é, é, comecei a minha tia eu vim viver com a minha tia ela começou a ensinar-me algumas coisas e pronto, eu ganhei esse interesse, talvez por, por não estar em Santo Tomé e sentir essa necessidade de ter uma uma uh, ferramenta extra e normalmente isso vem da necessidade de, de falar dos outros documentar coisas que eu
2: <risos> que eu, que eu ah, que, assim, não
3: era <risos> exatamente isso já era a jornalista a nascer em mim por isso não era, não foi o um, um, um ah, eu quero muito aprender porque eu acho lindo não, era só e eu tenho consciência disso uma, uma, uma outra forma uma outra ferramenta e, e isso depois desenvolveu-se mais no Brasil com os estudantes, santo que estavam no Brasil e que já falavam uh, forro, uh, o, o Cris, e o, eu estou a, a dizer os nomes porque, porque eles podem ouvir, e o Jô, que já falavam forro, falam forro, forro fluentemente, e, e que faziam piadas, contavam anedotas em, em forro. Eu entendia tudo e ficava assim muito maravilhada do, do, do poder da nossa língua que eu nunca tinha percebido antes uhum. um, mas isso e foi assim que eu fui aprendendo mas não falo eu falo melhor inglês do que forro que uhum. é uma vergonha
0: mas é era isso que eu queria agora direcionar para a professora na sua intervenção no TEDx falou de uma certa vergonha que os mais novos parece parecem ter se falarem Uh, uh, o, o seu crioulo, não é? E aqui temos uma outra versão de quase orgulho. E é preciso isto? Uh, é preciso que as pessoas entendam que uh, faz parte da identidade e que devia ser também um orgulho falar a língua, o crioulo?
1: Claro que seria, seria muito bom que todos a falassem ou que todos falassem essas línguas crioulas uh, como elementos primordiais da nossa identidade, que normalmente as línguas são. Hoje em dia, talvez já não, já não haja aquela vergonha, aquele complexo. Hoje, talvez a questão se ponha mais em termos de eficácia. Houve um aluno que um dia me disse, oh, professora, para que é que eu preciso dessa língua? O que é que eu posso fazer com o Portanto, eu não vou perder tempo a aprender uma língua que não me serve para nada, disse-me um aluno. É uma questão de identidade, sim, senhora, mas é algo que se está a perder e cuja utilidade muita gente não reconhece. E como também a essa... A língua portuguesa é a nossa língua de como eu já disse, eh, a nossa língua oficial, eh, já no tempo colonial, os nossos crioulos eram proibidos, as nossas línguas nacionais eram proibidas, e eh, lançou-se a ideia de que eh, falar essas línguas, que eram consideradas dialetos do português, lançou-se a ideia de que falar essas línguas seria um pouco iria um pouco prejudicaria a língua portuguesa e então as próprias famílias classe média as famílias mais que constituem elite, as elites locais tinham na língua portuguesa um instrumento de promoção socioprofissional sem a língua portuguesa sem o domínio sem o domínio da língua portuguesa, tal como ela era falada na metrópole, uhum. muito dificilmente alguém conseguiria afirmar-se na sociedade de São Tomense. Daí que os pais, desejosos que os filhos, os pais e os avós, desejosos que os filhos, os netos, que a sua descendência fosse eh, objeto dessa promoção socioeconômica e cultural e, e, e social e, 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 e profissional, eh, impediam que os filhos falassem em forro. Eh, a minha avó, as minhas avós, falavam conosco em forro, mas elas não permitiam que nós eh, respondêssemos em forro. Bem, porque pois. elas acreditavam que o forro... Era um elemento que nos ia prejudicar, que ia prejudicar o nosso futuro. Portanto, era a língua portuguesa. Ora, isto no contexto colonial. Depois de termos ascendido à independência, não houve qualquer trabalho no sentido de resgatar, de uma, com, através de políticas claras e eficazes, não é? as nossas línguas. Até porque nós temos um prêmio em São Tomé e Príncipe. É um pequeno território, mas que é uma pequena babel. Nós aqui temos, como eu já dizia, os quatro crioulos que convivem com o português. E, e então o português acaba por ser a língua veicular que nos une a todos. Uhum. E, e que vai um, vai interferindo com as línguas existentes, com os tais crioulos e vai provocar uma, uma espécie de descriolização do crioulo. Quer dizer que mesmo se nós resgatarmos hoje o nosso o, o, a, a, o crioulo como uma língua que se vai falando cada vez mais mesmo que nós retomemos o, o, a utilização de, de, das línguas crioulas, já não vai ser aquela língua crioula a que a que o Ani fez referência, aquela língua rica, cheia de, de, de expressões idiomáticas, muito eh, metafórica, muito imagística, eh, eh, que, eh, muito baseada em ditos, em provérbios, que, que requerem uma capacidade de descodificação
2: uhum. claro.
1: e, Não são apenas as palavras, são os sentidos das palavras que estão. Não estamos a perder essa riqueza da língua, essa riqueza que me, que, que advém ou que, que está em toda a nossa eh, literatura oral tradicional. Ela tende a ser perdida. Os nossos provérbios, adivinhas, eh, os contos tradicionais que eh, refletem um ambiente cultural, socioeconômico da nossa das nossas terras e que também eh, também eh, nos dá uma certa uh, visão do mundo uhum. através de, de, dessa, das nossas línguas nós um, transmitimos aquilo que é a visão do mundo para o São ameço de tal maneira que hoje existe uma, um, um português oral muito contaminado pel, pelas línguas criolas que está a emergir e eu não sei se não será a altura de se começar a falar de um dialeto do português de São Tomé e Príncipe porque é um português que eh, outros falam Outros falantes de outras, outros falantes do português de outras paragens poderão não entender, mas nós, os santomenses, entendemos quando, quando falamos essa língua oral. Uhum.
2: Isso é maravilhoso.
3: <risos> então urge. A, a Fernanda sabe uma, uma, uma frase do forno, Tia, que é, o, que é uma das coisas.
0: Uh, mas quando, agora sim quando falou a falar de, sobre da, sim, da metafórica da, da, exatamente lembrei-me logo que é uma das músicas que nós passamos aqui na rádio que eu passo muitas vezes e que já me explicaram o significado que é o <risos> Kassamodebo dos África Negra <risos> é sim, sim, pronto sim, sim. mas uh, aliás digamos que
1: muita da música tradicional no, vai buscar, uh, é como se gozasse os, os chamados, aqui que nós aqui chamamos verso, quer dizer, os nossos versos que existem nas nossas línguas. Vão buscar essas expressões e depois, a partir delas, desenvolvem uh, a sua, uh, as suas músicas, os seus uh, textos musicais. Uhum. Uh, grande, grande, grande parte da, 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 da música baseia-se justamente em todo o repertório que já existe. É só ir lá
0: e desenvolver.
2: Que
1: Portanto, buscar.
0: Sim. Portanto, urge uma produção de dicionários, de gramática, de livros,
1: para que isto não se perca, não é? Exatamente. Urge a adoção, nós já vimos falando disto há muito tempo, da necessidade de uma política de língua que primeiro, que estabeleça um padrão para o português de São Tomé e Príncipe, que já tem sido bastante estudado ao nível de teses de doutoramento. Temos especialistas que se têm interessado pelas nossas línguas locais. E, portanto, há que estabelecer uma norma do português e dar a cada uma das línguas nacionais o papel para que o seu o, o papel que um espaço para que elas possam realmente aparecer como eh, elemento da nossa cultura e das várias identidades no universo do nosso mosaico cultural eh, nosso país é um país rico pequeno mas muito rico em termos de diversidade e a diversidade linguística eh, reflete o que é a nossa diversidade cultural também. Uhum. Então, se morre a língua, nós não nos devemos esquecer que todos os anos morrem em uma data de línguas. A Unesco chama a nossa atenção para esse aspecto. E é por isso que foi adotado o dia... Mundial das Línguas o Dia Internacional da Língua Materna eh, que, é dia, que foi celebrado recentemente no dia 21 de Fevereiro,
2: de fevereiro sim.
1: justamente eh, para chamar a atenção para a necessidade de preservação das línguas eh, estabelecendo políticas claras e depois também a operacionalização dessas políticas não é eh, só fazer instrumentos que depois sirvam ao nível do ensino, como dicionários e gramáticas que referiu, mas também a formação, quer dizer, toda uma série de aspectos que devem vir estar relacionados, fazer parte desse, desse pacote, se nós realmente quisermos resgatar as nossas línguas,
0: línguas. e eu Por vou, pôr, altura. Vou, vou agora acrescentar aqui um, uma, uma certa polémica uh, dos investigadores uh, que surgida de, de, de alguns encontros de investigadores em relação ao crioulo uh, o que é as línguas crioulas e não crioulas há investigadores que um, defendem todas as línguas sejam elas o português, o neerlandês, o japonês, poderiam ser consideradas São línguas, línguas criolas, criolas, já que cada uma delas é, 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 no fundo, o resultado de um processo de, 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 de mistura. O que é que vocês acham sobre isso? De encontro, de miscigenação. Exatamente. Com Concorda com isso? A questão de
3: denominar de de crioulo ou não vem muito do processo de... de Colonização e de opressão, e de querer que as línguas das metrópoles fossem consideradas línguas Puras. e as outras todas, exatamente. Então, é. pronto, sim, concordo. É tudo, tudo crioulo.
2: <risos> Ou todas as línguas? São todas línguas. Todas
3: as línguas, sim.
0: Uhum. Exatamente. Sim,
3: é que tem que haver essa Quase distinção.
0: São... O que é que a professora são, são... tem a dizer sobre isto também? Não,
1: na verdade, quase todas as línguas, quando aparecem, elas, elas não, não se desenvolvem, se não forem... Elas morriam, muitas línguas morriam, elas continuam a viver por causa de, do contributo de vários, vários povos, vários encontros entre povos, e se nós realmente prestarmos atenção aquilo que nós sabemos da história a língua portuguesa vem do latim mas depois quando chega a Portugal ela sofre uma evolução vai tendo aos substratos que ela, que o latim encontra na língua portuguesa e depois aos superstratos as línguas de superstrato que se vêm sobrepor ao latim e há um processo de evolução que faz com que a partir de determinada altura a língua portuguesa se autonomize Nesse sentido, eh, talvez os linguistas tenham razão. Eh, são são encontros eh, ao fim de... de são... Tem na sua origem, digamos assim, a língua portuguesa tem na sua origem encontro de vários povos e, 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 e sofreu um processo até que ela... De evolução, até que ela se autonomizou, não é? Eh, por exemplo, das outras línguas novilatinas, as... as Chamadas línguas novilatinas, todas elas vêm do, do latim.
0: Uhum.
1: E, portanto, eu não sei, não, não tenho. Acho que talvez exista uma certa lógica nessa forma nessa. de pensar. Uhum. Mas há povos que talvez não tenham passado por, isso, por esse processo. Quando nós falamos, falamos das, das sete línguas nacionais de Angola, das línguas nacionais de Angola, de Moçambique. Um, elas já existiam já estavam consolidadas uhum. quando a colonização chegou a esses territórios um, as, as línguas existentes já tinham a sua, a sua consistência já estavam tão consolidadas que não foi preciso quer dizer ou aprendia só português ou os outros aprendiam um o um quimbundo e por aí fora
3: e, e eu acho ou que. Ou seja. Eh, eu ia exemplo,
1: dizer, ou seja, o tem, um, tem um crioulo. Tem as suas línguas, mas também tem um crioulo. Uhum. Não sei.
0: Em relação a, a, ao Ani, sem, sem, não te esqueças do que vais a dizer, mas Está vocês bem. acham que há países, já que se falou na Guiné. Uh, e falamos em Cabo Verde De que forma é que as pessoas tratam a, a, sua, a sua língua uh, Para que ela hoje uh, quase sobreponha uh, à língua nacional É diferente do, 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 do percurso de, de Santo Tomé e Príncipe, não é? O que é que fizeram de diferente?
3: Bom, Santo Tomé, acho que o que fez diferente foi não falar a língua <risos> ou, relegar, ou relegar as línguas nacionais ao papel de de, de irrelevância uh, a partir do momento em que só se ascende e isso depois uh, uh, de, mesmo depois da independência continuou-se com esse pensamento de assimilado de que o ideal e o que, o que faz ascender é falar Uh, português, de preferência com sotaque português, de Portugal. Então, sim. eu Acho que o processo que, que levou a, a esse estado de coisas foi mesmo esse, o de, o de não um, valorizar e não falar a língua.
1: Eu concordo pois. com a Anny. É, o que se põe é uma questão de identidade linguística. É, os, os cabo-verdianos eh, bateram-se eh, para que, no pós-independência, eh, a língua cabo-verdiana encontrasse um lugar de, na, primeira, na linha da frente. Um, se tornasse também uma língua de prestígio ao lado da língua portuguesa, que não ficasse confinada ao espaço familiar. Houve todo um percurso, todo um trabalho feito ao nível de Cabo Verde, de tal maneira que, se me não engano, hoje a Cabo Verde, posso estar enganada, eh, considera o crioulo também como uma língua oficial, na medida em que ela já é ensinada, ou já é instrumento de trabalho na escola. As crianças Sim. em Cabo Verde, nós conhecemos um pouco a realidade cabo-verdiana e sabemos que a língua de comunicação em contexto familiar é o crioulo, seja qual for um, a, 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 a categoria, o nível sociocultural do cabo-verdiano. O, o, a língua em contexto familiar é o crioulo. O que não acontece em São Tomé e Príncipe? Talvez na Guiné também seja a mesma coisa. Portanto, os próprios falantes fizeram com que a língua se não só sobreviva, fazem com que a língua não só sobreviva, com que ela seja viva e dinâmica, tenha uma vitalidade forte, mas valorizam-na. Uhum. Aqui em São Tomé e Príncipe. Uh, dificilmente nós vemos um dirigente um presidente da república dirigir-se à nação em Foro ou em Lunguia ou em Cabo Verde em crioulo de Cabo Verde o nosso primeiro ministro de vez em quando diz uns pequenos mas pequenas, in, introduz insere algumas expressões do, do, do Foro quando está a fazer os seus discursos em língua portuguesa aliás eu não sei se, caso um dirigente eh, decidisse falar na sua língua materna, seja ela for honguí, angular ou crioulo de Cabo Verde, duvido muito que a maioria da população entendesse. Portanto, Iis? por uma questão de eficácia, não é? Eh, essas, essa, 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 essa atitude do primeiro-ministro em falar de vez em quando, eh, em, em enxertar algumas expressões do forro na, na, no português, tem um valor simbólico, não é? Eh, como que para dizer às pessoas eu sou forro, eu sou sãotomense, eh, se calhar para dizer a nossa língua é importante, mas ele não faz um discurso em, em forro.
3: Inteiro. E duvido uhum.
1: que se o fizesse que as pessoas todas entendessem. Alguma coisa está a ser feita. Há um programa ao nível da televisão, São mês que todas as sextas-feiras reúne pessoas que, eh, só, ao longo do programa, só falam em forro. Mas eu me pergunto, qual é a porcentagem da população que consegue seguir esse acompanhar,
2: programa? Acompanhar, claro. Uhum.
0: Uhum.
1: Consegue acompanhar. Mas seja como for, tem um valor simbólico. Eu, é, um, sim. é um trabalho Opa. que está a ser feito no sentido de dizer às pessoas, pelo menos, mandar uma mensagem cá para fora. Pelo menos, nós, não, nós, nós sabemos que a língua está aí, há pessoas que a falam e vamos respeitar essas pessoas, vamos, vamos ver como é bonito as pessoas falarem. E esse programa até... É, tem pessoas que falam o, o, o integra pessoas que falam, animam o programa que são pessoas muito bem falantes do foro falam isso forro fundo não é e o programa intitula-se legitela quer dizer a raiz da terra uhum. agora ah, estamos ah, a falar em relação ao crioulo forro e os outros crioulos os outros
0: exato, pois. Exato.
1: pois é ao nível do príncipe há iniciativas também ao nível do ensino, do, do ensino não formal, o governo regional tem-se preocupado, mas não chega.
0: Uhum. Mas é interessante, -me uh, mesmo assim, uh, é interessante perceber que uh, a geração, acaba por ser a geração uh, mais nova, uh, eu falo uh, dos artistas uh, em Angola, Uh, dos artistas em Santo Meio e Príncipe que estão de regresso uh, através, nomeadamente da música não é? que estão de regresso às, às línguas que sejam uh, uh, aos crioulos, à, à, às línguas uh, maternas uh, são eles que estão a ir buscar uh, isso e é interessante esse fenómeno, não é? Hum, é capaz de, de ser um fenómeno que ainda pequeno, mas que pode depois, se tiver os alicerces uh, corretos, não é? a, a, a nível da educação, etc, etc., pode ser que tenha um futuro e que haja um futuro para, para as línguas. O que é que vocês acham? Muito rapidamente que estamos no final. Pode ser por aí, uh, aos poucos, essa injeção... <risos>
2: Eu, eu acho que sim, eu acho que esse resgate é muito importante para nós, principalmente o, quando falamos no mundo que tem mais de 6 mil uh, línguas, não é? E então, quando pegamos essas okay. 6, 6 mil línguas e pensamos, por exemplo, no caso de África, que tem mais de 2 mil, portanto são mais de 30% dessas línguas que se falam no mundo... Um, esse resgate é necessário porque também para nós deixamos de ser sempre eh, a imposta minoria. Porque pensamos, tipo, a Europa só terá eh, 3,4% das línguas que se falam no mundo inteiro e nós temos tipo, mais de 27 mil por cento do que isso. E, e, e de repente o português tomou conta, portanto eu acho que é muito bom ver, por exemplo, a poesia surgir agora novamente em línguas nativas, a música surgir, porque isso também obriga com que nós queiramos saber o que é que elas queiram dizer e, e pronto, e em última análise, depois resgatar essas línguas, né? Passarmos a falar essas línguas mesmo que, que são nossas e que nos dão alguma propriedade também. Eu acho, só aqui mais um bocadinho, que estamos a falar sobre a, a, a parte metafórica, de como essas nossas línguas se manifestam, eu acho que a metáfora está-se a perder a ter no próprio português. É um, é um síndrome das redes sociais, acho eu, que agora nós, para sermos entendidos, temos que quase que ilustrar. A, a juventude já não percebe metáforas.
0: E né? eu acho que isso é
2: super perigoso. As pessoas levam Tem que ser tudo muito literal porque as pessoas não estão a perceber mais metáforas E eu acho que uma forma de recuperar, sei lá, alguma sabedoria, no nosso caso Seria realmente reaviver e recuperar uh, as nossas línguas nacionais Ani, Sem dúvida
3: Concordo, concordo um, Acho que os jovens, como sempre Hão de salvar o, o, o mundo. <risos> Ai, não sei Mas
0: para isso, para isso acontecer,
3: para isso acontecer, tem que haver essa, essa boa vontade política, tem que haver essa boa vontade dos mais velhos e, e, e claro, uh, interesse real e não só aquela coisa de ah, show off e mostrar que falo e não sei o que e depois não, não querer realmente uh, levar para a frente. Mas acho que sim, a salvação está nos mais jovens, porque eu, eu por exemplo, o meu, meu forro é uma vergonha. Falo, entendo, mas enfim, tenho consciência de que falo melhor português e falo melhor inglês. E, que portanto, é ainda mais grave que é uma língua, que não é, não me é nada. <risos>
0: não é parente, não é, não é teu parente. Não é parente, não é, não é. é seu, seu vizinho. Para fecharmos. Então uh, qual é o futuro?
1: Eu acho que o futuro está também... Tá, passa muito pelos jovens. Por exemplo, passa para, pelo, pela Oani o falar com a sua filha em forro. Já passa é, por a Oani falar e pelo menos despertar nela o interesse eh, pelo forro. Mas eu acho que eh, os jovens têm contribu contribuído muito as várias gerações de jovens, de jovens têm contribuído muito para a, a, a sobrevivência de, das nossas línguas através da música mas não é suficiente porque cada cidadão nós fazemos enquanto nativos de, uma, de, de um determinado grupo étnico de uma determinada nação mas o estado tem que fazer a sua parte tem-se que eh, adotar, como eu dizia há bocado, eh, eh, políticas públicas para sairmos Enfim. dessa situação. Uhum. Porque podíamos debater um tema eh, muito interessante, que seria em que medida que o nosso Estado democrático está a garantir a cada um dos eh, cidadãos de São Tomé e Príncipe os, a concretização dos seus direitos linguísticos. Uhum. A, o grande problema é que, hoje em dia, era preciso, talvez seja preciso, induzir nas pessoas essa, a, essa ideia de que as, existem direitos linguísticos e que as pessoas podem lutar por eles, porque, eles são, porque as línguas são, de facto, elementos da nossa identidade e porque há relações de poder quando uma Exatamente. língua é hegemónica em relação à outra com, através da hegemonia linguística vêm muitas outras hegemonias é preciso não se perder isso de vista, isto daria elementos para um, um grande debate também, a questão dos é direitos verdade. linguísticos de como é que uma língua hum, hegemonicamente se sobrepõe às outras e se a todos os níveis porque as pessoas não têm as mesmas possibilidades de ascensão cultural, sociocultural e profissional, as pessoas não têm as mesmas possibilidades de, de se integrarem na globalização quer dizer vamos, vamos, ficando para trás, para trás, para trás se os nossos Sim, direitos no sempre
2: subalternos, né? subalternos esse...
1: reproduz-se o mesmo Uh, esquema do tempo colonial.
2: Completamente. De uma
1: língua que se sobrepõe a outras todas, porque tinha poder e uh, uh, a imposição da língua foi uma forma de exercício de poder. E nós estamos... Pois a esquecer essas aspecto a,
2: a perpetuar isso né? de certa forma Sim, estamos a perpetuar, a perpetuar esse isso
3: mesmo... é, porque o Pramido não não queria só libertar-se queria ser o opressor também mas isso é de ser. fica aqui Maldos, uh... aí uma uma
2: <risos> língua vamos todos aprender uma língua uma língua nacional Camón. Fica aqui
0: em de... <risos> yeah, inglês. inglês. Uh, mas ficam aqui uh, uh, abertas uh, muitas possibilidades. É a pontinha do iceberg, esta discussão acho eu uh, que uh, vai ser feita e vai continuar a ser feita uh, uh, em vários dos nossos uh, países. Agradeço muito à professora uh, Fernanda Pontivice por ter uh, vindo até a Avenida Marginal e queria pedir-lhe o seguinte, uh, a sugestão musical fica a, ao seu cargo. Olha, Gandu.
3: A versão do... Do Toneca do, do, é do, do Cali? Seja
1: qual for, Seja qual for a versão. Pode Pronto. ser do Tonecas, pode ser do, do Calu Mendes, pode ser do Leonino. O que me interessa são os versos, a mensagem que essa música. É
3: forte, é forte. Aparece é muito como forte um hino,
1: é um hino nacional, digamos assim. Gandu.
0: original.